0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. Hallihallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute möchte ich gerne mit dir über die fünf Phasen der Trauer sprechen, wie wir durchleben, wenn wir jemanden verloren haben in Form von entweder Trennung, ja, wenn man sich vom Partner trennt oder wenn man verlassen wird beziehungsweise auch natürlich, wenn, man, ähm, ja, wenn ein Mensch, ein geliebter Mensch sich entscheidet, zu gehen. Die Folge ist auf alle Fälle interessant für die Menschen, die gerade in so einem Prozess drinstecken, einfach auch, um rauszufinden, wo sie vielleicht gerade stehen. Mir hat das damals auf alle Fälle viel gebracht. Wenn du meine Geschichte noch nicht kennst, dann hör dir gerne die erste, zweite und vielleicht auch dritte Folge an von diesem Podcast. Da erzähle ich ziemlich genau, was meine Geschichte war. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an. Und ach so, ganz vergessen, heute gibt es ein Video. Viel Spaß. Hallöchen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, ja, wie gesagt, heute mal mit Bild. Ich wurde in der Vergangenheit wirklich sehr aufgefragt, wieso oder wie ich das geschafft habe, dass ich über meinen Vater so sprechen kann. Einfach so ohne weiteres, ohne eine Träne zu verlieren. Da, wo ich jetzt bin, das war natürlich schon auch ein Weg. Also ich würde natürlich lügen, wenn ich sage, ah, das war natürlich einfach ein paar Monate und dann ging es mir wieder gut und ich war ganz die Alte. Im Gegenteil, ich habe mich komplett verändert, im Positiven. Ich bin wach geworden nach dem Ableben von meinem Vater, Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und ähm, ja, ich habe am Donnerstag ein Posting gemacht in Instagram. Wenn du mich noch, wenn du mich noch nicht äh, auf Instagram hast, dann Bountiful for Life. Ich verlinke aber auf alle Fälle auch nochmal den Link dazu hier in die Infobox mit rein. Unter dem Video. Ähm, am 10. September war der zweite Todestag von meinem Vater. Und ja, wie gesagt, es ist ähm, unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ja, Also zwei Jahre soll es schon wieder her sein. Für mich ist das noch gar nicht so lange her. Und dann, wenn ich aber drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist doch so viel passiert in den zwei Jahren. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, du weißt, ich habe im Juli 2018 ähm, gesagt bekommen, dass Papa sterben wird und im September 2018 ist er gestorben. Dazwischen lagen sieben Wochen. <lacht> In dieser Zeit habe ich gefühlt schon alle Phasen der Trauer durchgemacht. Ähm, aber das war alles noch so eine Art Schockstarre. Ähm, ja. Man hofft natürlich und man bangt, dass die Ärzte sich vertan haben. ja, Dass sie einfach eine falsche Diagnose gegeben haben oder dass sie den falschen Bericht vorgelesen haben von einem ganz anderen Patienten. Man versucht dann irgendwie noch irgendwas zu retten. Ich habe dann zum Beispiel damals äh, so eine Flaschen gekauft. Ähm, da habe ich gelesen, dass man, dass die gegen Krebs helfen sollen und ähm, dass da auch einer schon mal an, da war einer, der hatte irgendwie Bauchspeicheldrüsenkrebs und ich habe dann und der hat die Flaschen dann genommen. Äh, diese, das war so, was war denn das für ein Saft? Irgend so ein Saft? Ähm, ich komme gerade gar nicht drauf, ist aber auch egal. Ähm, und er war danach wieder genesen und heil. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, kaufe ich die und gebe die meinem Vater und dann wird er vielleicht wieder leben äh, oder länger leben. Ähm ich sag mal so, ich glaube, wenn die Zeit gekommen ist, dann ist sie gekommen. Und ich glaube nicht, dass man da noch viel eingreifen kann. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Man akzeptiert und versucht, die verbleibende Zeit einfach zu genießen. Ich glaube, das ist an der Stelle ganz kurz ein riesengroßer Tipp von mir. Also falls du gerade in einem Prozess bist, wo du eine Menschen begleitest, bis zu dem Tag, wo er dann in sich entscheidet zu gehen, genieß die Zeit und versuche in der Zeit, wo du bei den Menschen bist, nicht darüber nachzudenken, dass er bald nicht mehr da ist. Das ist von mir wirklich eine wärmsten Herzensangelegenheit und eine ganz große ähm, Empfehlung an dich. Das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Ich habe viel geweint und so weiter auch im Beisein meines Vaters und habe dann äh, zum Glück irgendwann gemerkt, dass das das kann ich doch immer noch machen, wenn ich dann, wenn es dann soweit ist. Ja, also ich kann ja immer noch weinen, wenn es dann soweit ist. Ich kann die Zeit aber noch positiv äh, genießen und die Zeit mit ihnen verbringen einfach, ja, und über schöne Sachen reden und lachen und so weiter, das ist, wenn du die Zeit noch hast, dann nutze die, auf jeden Fall, ganz wichtig. Ähm, auch wenn ich Zeit hatte, bis zu dem Tag, war es trotzdem so, dass dann, als es soweit war, natürlich eine ziemliche Überraschung war, ne? also du kannst es sich ja vorstellen, oder du hast es vielleicht selber schon erlebt, ähm, Plötzlich ist er dann doch so, ist es dann so weit und du fällst es allen Wolken. Ja. Ähm, man durchläuft fünf Phasen der Trauer. Ich habe das damals selber erforscht, weil bei mir das natürlich auch eine ganze Weile anhielt, dass ich traurig war und dass ich an nichts anderes denken konnte nach dem Ableben und hab dann gedacht, okay, gut, vielleicht gibt es da irgendwelche Menschen, die das schon gemacht, äh, durchlebt haben. Und äh, in dem Moment fühlt man sich irgendwie jetzt einmal der Einzige auf dem Planeten, der sowas erlebt hat. Aber natürlich gibt es so viele Menschen, denen es so ging und denen es natürlich irgendwann auch so gehen wird. Ich meine, wir haben alle nicht das ewige Leben. Das weißt du und das weiß auch ich. <lacht> und ähm, die fünf Phasen. Wissenschaftlich ist es wohl so, also wenn man jetzt die Ärzte fragt, ist es so, dass die, wohl jeder Mensch durchlebt, ich denke, dass jeder das irgendwie trotz alledem ein bisschen individuell durchlebt. Und bei dem einen oder bei dem anderen ist halt die eine Phase länger als bei dem anderen vielleicht. Ja. Und was auf alle Fälle aber klar ist, und das würde ich auf, alle Fälle, auf jeden Fall auch unterschreiben, ist, dass man alle Phasen durchleben muss oder sollte, ähm, weil andernfalls bleibt man einfach an einer Phase hängen und das gehört einfach zum Prozess der Verarbeitung dazu, ne? und an der Stelle fällt mir gerade ein, weißt du, der Mensch, der bei dir gegangen ist, oder vielleicht noch gehen wird, der würde es nicht wollen, dass du dein ganzes Leben dein ganzes leben dich damit quälst ihm hinterher zu trauen deswegen ist es wichtig dass du die trauer ordentlich verarbeitest damit du dein leben wieder kräftig anfassen kannst und durchleben kannst ja und vor allem erleben kannst du wirst es wird nie aufhören es wird nie aufhören dass du diesen menschen vermisst ja weil er einfach nicht mehr da ist aber die trauer über einen Menschen, die kann man verarbeiten und die ist echt wichtig zu verarbeiten für dich und für dein Leben, für deine Zukunft. Die erste Phase ist die Verdrängung. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht hier. Ähm, nicht, dass ich wundere, dass ich immer manchmal hier runter guck. Ähm, Genau, Die erste Phase ist die Verdrängung. So ging es mir zum Beispiel ähm, zwischen Todestag und Bestattung. Mein Vater wurde sehr um, und da lagen vier Wochen dazwischen und in der Zeit habe ich das alles so ein bisschen verdrängt, Hab quasi ähm, ja wie der Name schon sagt immer so getan so ach das äh, nee das habe mich einfach in andere Sachen reingestürzt in andere Themen reingestürzt ich habe die vier Wochen extrem gearbeitet ähm, und war einfach ja gedanklich habe ich mir versucht irgendwie rauszuholen ja als dann aber der Tag war naja, also die Verdrängung ist auch nochmal, haben wir gerade nochmal die Notiz durchgelesen, äh, ein Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist halt auch mit der Verdrängung gemeint. Ne? Also man will es nicht wahrhaben und das ist aber völlig okay. Also wie gesagt, man muss jede Phase durchleben, man muss jede Phase akzeptieren, man muss jede Phase einfach die Berechtigung geben, dass sie da ist. ja Und ähm, Nicht-Wahrhaben-Wollen ist Step One Das geht uns allen so. Und ähm, die zweite Phase ist die Wut, die Wut darüber, warum ist er gestorben, ja oder sie. Und ähm, ich habe damals zum Beispiel den Ärzten die Schuld gegeben, was natürlich im Nachgang kompletter Quatsch ist, ja. Aber ähm, in dem Moment habe ich gesagt, oh, das müssen die Ärzte gewesen sein, die haben ihn falsch behandelt, ähm, die haben ja alles mögliche falsch gemacht äh, und sind schuld daran, dass er gestorben ist, ja. Oder man hat selber Wut auf sich, ja und sagt, okay man macht sich irgendwelche Vorwürfe, weil man, weiß ich nicht, nicht rechtzeitig äh, geholfen hat oder sowas. Weißt du, das ist auch völlig normal, dass man dann total wütend ist und ähm, ja einfach nicht weiter weiß ne? und ähm, auch so eine gewisse Abneigung kriegt. Ja, dann kommt die Verhandlung. Das ist der Punkt, an dem dann viele, ähm, ich sage jetzt mal, gläubig werden und sagen: Oh, lieber Gott, ähm, bitte, bitte bring mir ihn doch wieder zurück, ich tue alles dafür oder was würde ich dafür geben, um noch mal einen Tag mit ihm reden zu können etc. pp. Das so, ist in diese Phase, wo man, wie gesagt, verhandelt, ähm, wo es ja nichts zu verhandeln gibt. Ja? Aber das ist auch voll okay, wenn man das hat und das, wie gesagt, ist bei dem einen länger als bei dem anderen und ähm, genau, man hofft auf die Rückkehr. Ja, ist ganz normal. Also Du bist damit nicht alleine. Der vierte Punkt, Verzweiflung. Das ist, glaube ich, so mit Abstand das, was bei den ganzen Phasen am krassesten ist. Ich glaube auch, dass es so dieser, der vierte Punkt ist, die vierte Phase ist, das Trauern. Ja, ähm, Man weiß nicht weiter. Man ähm, verkriecht sich auch. Also ich habe mich auch dann wochenlang verkrochen und habe, an nichts Freude gehabt und wollte auch überhaupt nicht mit irgendwelchen Leuten reden oder irgendwas unternehmen oder sowas. Ne? Ich war selbst zu so faul, einkaufen zu gehen oder gar Gassi zu gehen mit meinem Hund. Also es war mir alles zu viel und selbst da lass dir gesagt sein, das ist ganz normal. Diese Phase ist ganz normal, dass du dich äh, einschließt oder verkriechst und ähm, die Decke über den Kopf machst. Ja, Sorg nur dafür, dass du ausreichend trinkst und isst. Und ansonsten durchlebe die Phase. Sei traurig, weine, schlafe, hör Musik, was auch immer du in dem Moment machen möchtest oder wie auch immer. Aber durchlebe die Phase. Schieb's nicht vor dir her. Ja, ich für meinen Teil habe dann irgendwann eingesehen, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Und dann habe ich mir eben die Zeit genommen, die ich brauchte, um das Ganze zu verarbeiten, ja, um trau trau zu trauern ich habe mir erlaubt zu trauern. Und das ist eine große Bitte an dich, Erlaube es dir auch, unbedingt. Der fünfte Punkt ist dann die Akzeptanz. Akzeptanz, man merkt, dass es so nicht weitergehen kann, man kriegt dann langsam so ein bisschen wieder Licht im Dunkeln ne? oder ja, die Wolken verziehen sich so ein bisschen, und man merkt, okay, gut, ähm, so geht's nicht weiter. <lacht> mein Leben zieht er mir vorbei. Und wie gesagt, die Person im Himmel würde niemals wollen, dass du dein ganzes Leben im Bett verbringst und traurig bist. Ja. Man lernt dann in der Situation, genau, man lernt dann mit der Situation umzugehen, man versucht dann das Beste draus zu machen. Das klingt total abgedroschen und total kalt, aber es ist es nicht. Sondern man muss dann einfach einen Weg finden, wie man anders mit der Situation umgehen kann. So anders, dass es einen selber halt einfach besser geht, ne? Und dass man, dass es einem wieder gut geht. Ne? weil das eigene Leben geht ja weiter. Genau. Man sagt ungefähr, also es waren jetzt die fünf Phasen, ne? also nochmal Verdrängung, Wut, ähm, Ver Verhandlung, Verzweiflung und Akzeptanz. Das sind so diese fünf ähm, Phasen, die man durchlebt. Und wie gesagt, ich lege es dir ans Herz. Durchlebe und akzeptiere einfach jede einzelne Phase, die da ist. Ja? Überspringe nichts, weil es holt dich ein und es verzögert den Prozess ja, und ähm, man sagt ungefähr, dass es ein Jahr dauert, bis man, wenn man die, also dass man die Phasen durchlebt und ähm, oder dauern kann, muss auch nicht so lange dauern, aber man sagt dann so, nach einem Jahr hat man dann auch so sich an die neue Situation ähm, gewöhnt, ja, also ich sage jetzt mal Situation, du weißt, was ich meine, ne? Und man hat quasi alle Feiertage durchlebt, man hat den Geburtstag, ähm, den eigenen und auch von dem Verstorbenen mitgemacht, ähm, <lacht> Und hat dann quasi alles so, ja, ein Jahr gesehen, dass man quasi auch ohne diesen Menschen zurechtkommt. Und ähm, genau, ich würde sagen, so ungefähr nach einem Jahr ist es dann so, dass man, ja, sich wieder ein bisschen umschaut und so ein bisschen einfach weitermacht. Weil das ist das, was der andere sich, glaube ich, auch wünschen würde. Ähm, wie gesagt, es bedeutet nicht, dass wenn man die fünf Phasen durchlebt hat und ein Jahr rum ist, dass man da nie wieder irgendwie traurig ist, weil man diese Person nicht mehr nicht mehr um sich hat. Natürlich wird man ihn oder sie vermissen. Das tue ich auch jetzt. Ich würde lieben gerne in meinem Vater nochmal sprechen. Ja, Und es wird auch Ereignisse geben in der Zukunft. Da weiß ich ganz genau, dass definitiv ähm, ich auch traurig sein werde, dass er nicht da sein kann. Jetzt zu dem Akt zu dem Ereignis zum Beispiel. Ja? Später zum Beispiel, wenn ich Kinder kriege oder wenn ich mal heirate. Das sind so Punkte, ich glaube, oder so Tage, das wird so sein, dass ich dann auch nochmal einfach traurig bin. Aber das ist dann nicht dieses Trauern, dieser, dieses, dieses, dieses krasse Trauern, sondern es ist einfach nur dieses Vermissen. Ist eine andere Form. Ähm, was ich dir jetzt noch mit an die Hand geben möchte, sind zwei Sachen. Und zwar das Erste, was mir sehr geholfen hat, wirklich sehr geholfen hat, ist, ich habe gesprochen. Also ich habe irgendwann angefangen, darüber zu reden. Am Anfang natürlich mit Familienmitgliedern oder mit Freunden. Und irgendwann bin ich auch mal zu einem Heilpraktiker, Heilpraktiker in Sprechtherapie gegangen und habe da regelmäßig Termine ausgemacht und habe da einfach so ein bisschen mein Leid mir von der Seele gesprochen. Ja, nicht umsonst heißen die auch Seelenklempner. <lacht> die unterstützen, die sind geschult, die wissen, was sie sagen können, damit sie dich aufbauen, damit sie dich motivieren. Und ähm, das hat mir sehr geholfen damals. Ähm, es hilft aber auch natürlich Coaching. Also wenn du dir jemanden suchst, der zum Beispiel auch in diesem im, im, in diesem Thema Experte ist, ja, ähm, sich an so jemanden zu wenden, oder man geht zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt, wie auch immer. Aber vertraue dich unbedingt jemanden an, ja, und sprich darüber. Du wirst auch sehen, dass dass du ganz viele Menschen hast, die mit dir mitfühlen, ja, und die dir Kraft schenken wollen. Du musst sie dir nur annehmen. Ja. So, ich muss mal einmal umblättern. So. <lacht> ähm, genau. Und ja, last but not least, also das zu guter Letzt, <lacht> ähm, meine mit Abstand größte Stütze im Hinblick auf die Verarbeitung der Trauer und dem Verlust meines Vaters war der Glaube. Ich glaube daran, dass mein Vater nicht weg ist. Ja, ich glaube daran, dass mein Vater auf mich aufpasst und auf meine Familie. Dass er definitiv niemals mich verlassen würde, weil er mich so sehr liebt. Und ich ihn. Und ähm, ja, ich bin seit mittlerweile, ja, ich sag jetzt mal zwei Jahren, seitdem er halt eben nicht mehr ist, gläubig im Sinne von Spirituell. Ja. Also, das ist mein ganz, meine ganz persönliche, mein ganz persönliches Denken. Ich akzeptiere jegliches anderes Denken über dieses Thema. Und das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber unter uns. Und falls du gerade auch in diesem Prozess bist, hör einfach mal hin, was dein Gefühl sagt. Vielleicht würde diese Stütze dir auch helfen. Ich meine, letztlich weiß keiner was nach unserem Ableben hier, ja, also nach dem Tod, was da ist, das weiß keiner. Das hat keiner rausgefunden. Und somit kannst du glauben, woran und an was du möchtest. Und mir hat das, wie gesagt, die größte Stütze gegeben, zu glauben, dass er, ja, dass ich jetzt einfach einen riesengroßen Schutzengel habe. Und so einen großen Schutzengel, das muss mir erstmal einer nachmachen. <lacht> und genauso ist es bei dir hör auf dich hör auf das, was dein Körper dir sagt und geh dem Ganzen nach durchlebe die Trauerphasen tus es schäm dich nicht du musst dich für gar nichts schämen für nichts Ja, weil jeder Mensch der das erlebt hat das zu 100% nachempfinden kann. Und die Menschen, die dich belächeln würden, was sehr makaber wäre, Klammer zu, <lacht> die werden auch dahin kommen. Die werden eines Tages auch an diesen Punkt kommen, wo sie jemanden verlieren. Und dann sind sie froh, dass sie Menschen wie dich und mich kennen, die ihnen helfen. Und die ihnen zeigen, dass es dass das Leben weitergeht. Und dass man irgendwann freudestrahlend sein kann und wieder pure Lebensfreude spüren kann. <lacht> Falls du in diesem Prozess gerade bist, ja, also, ich sag mal, eine Trennung ist ungefähr dasselbe, ja. Also, wenn man sich von einem Partner trennt oder wenn man von einem Partner verlassen wird, dann ist es ja auch quasi wie ein Verlust, ja, weil der Mensch ja auch aus dem Leben geht. Und, ähm, oder aber ist es ist wirklich jemand gerade bei dir gestorben, dann melde dich unfassbar gerne bei mir. Ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du dich bei mir meldest und wir und ich dir einfach ein, ja, positive Energie geben kann in Bezug auf auf dich, ja, weil ich ich habe damals in der Phase, hätte ich mir gewünscht, dass es so einen Podcast gibt über über den oder in dem genau das auch besprochen wird und wo mir einer zuhört. Weil dieses Thema Tod ist leider, leider, leider ein Thema, worüber in der Öffentlichkeit keiner so wirklich spricht. Und genau das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und das ist der Grund, warum du hier bist. Und das ist der Grund, warum wir uns jetzt gerade kennengelernt haben. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Zöge ich. nicht. Sehr sehr gerne. Und denk daran, eine Sache noch, denk daran, du bist niemals alleine. Und hinter jeder Wolke Wartet die Sonne. So, und das war's auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat. Falls sie dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Like oder Kommentar hier. Ähm, oder schreib mir eine Rezension. Das wäre wirklich mega cool von dir. Und ähm, wenn du der Meinung bist, dass das irgendjemand hören oder sehen sollte, dann teile das auch gerne mit demjenigen. Und ja, verbinde dich gerne mit mir auf Instagram. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Ganze hier hörst. Bis hoffentlich ganz bald, deine Justine.